1: C'est le moment des bonnes résolutions. Et si pour une fois, vous investissiez sur vous, maîtriser l'anglais, c'est se donner les meilleures chances de réussite. Et Cambly est une plateforme nouvelle génération pour mettre toutes les chances de votre côté. 24 heures sur 24, choisissez un tuteur en fonction de son accent, de sa personnalité ou encore de vos objectifs. Réviser un speech, préparer un rendez-vous ou mieux tenir une conversation. Et ça tombe bien parce que Cambly propose à tous les auditeurs du podcast un cours d'essai gratuit et 50% offert sur tous les plans annuels. Rendez-vous sur la page cambly.info/marketingsquare. Vous retrouverez aussi le lien dans les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un invité que vous connaissez déjà. Vous l'avez adoré dans l'épisode sur la culture d'entreprise. Je vous le glisse dans les ressources de l'épisode. Pierre Gobille, qui est à l'origine du projet 34 éléments, un podcast absolument excellent que je vous recommande et une académie pour tous les jeunes startuppers. Salut Pierre, bienvenue dans le podcast. Hello
0: Caroline, merci de m'avoir encore une fois. Ravi d'être là.
1: J'ai tout de suite pensé à toi, Pierre, parce que toi, tu as fait tes armes en tant qu'entrepreneur puis investisseur aux États-Unis. Et je voulais que tu nous partages tes secrets dans cet épisode « Se lancer à l'international ». C'est une question qu'on me pose souvent. Comment est-ce qu'on fait pour se lancer Est-ce qu'il y a un minimum à dépenser Eh ben, c'est tout ça qu'on va revoir ensemble dans cet épisode. Et Pierre, pour commencer, est-ce qu'on peut un petit peu discuter du go-to-market, le fameux GTM Qu'est-ce que c'est que le go-to-market Se lancer sur un nouveau marché
0: alors C'est une bonne question et c'est une question qui nécessite une réponse un petit peu longue. Dans un go-to-market, autrement dit « aller sur le marché », pour moi, il y a deux choses qui sont importantes à comprendre. Il y a l'aspect stratégique et l'aspect tactique. C'est quoi faire et comment on fait. Donc Dans la stratégie, la question qu'on se pose, c'est « avec quel produit je vais sur le marché ?» Généralement, les gens, quand ils vont sur le marché, ils y vont avec un produit qui est souvent un peu trop développé. Donc, il vaut mieux réfléchir en se disant « quel est le plus petit produit que je peux développer qui, malgré tout, a de la valeur Deuxième question qu'on se pose, c'est quelle est ma cible Tu vois, tu peux pas aller sur un marché en disant, regardez mon, mon produit comme il est beau. Donc, la cible, c'est de se poser la question la valeur que je mets en, en exergue dans le produit, à qui elle s'applique Chez qui elle résonne Et donc, trouver la cible client idéale. Et la troisième chose stratégique dans un go-to-market, il faut quand même se poser la question de la concurrence. Parce que tu ne peux pas te dire je vais sur un marché sans regarder la concurrence. Parce que s'il y a déjà des acteurs établis qui marchent très bien, tu auras énormément de mal à t'implanter. Donc en fait, il faut un produit, pas forcément très gros, un petit produit qui a de la valeur. Il faut avoir identifié une cible qui soit la bonne cible pour qui la valeur a une résonance particulière. Et il faut que cette valeur soit plus forte que la concurrence. Et avec ça déjà, tu as une stratégie qui est à peu près cohérente. Maintenant, il faut parler de la tactique. Maintenant, le truc le plus difficile dans le go-to-market, c'est comment tu fais. Et alors, dans le comment tu fais, il y a des choses que toi, tu connais parfaitement qui sont comment je vais atteindre ces clients. Et donc là, il faut se poser la question de quel message, quel format de message, quel réseau, quel channel je vais utiliser pour atteindre mes clients et sur quelle plateforme je les envoie et qu'est-ce que je leur demande de faire. Et donc ça, c'est un, un élément, on va dire, tactique, mais qui peut être assez compliqué et qui peut être très différent en fonction des marchés. Et l'autre chose qu'il faut considérer dans l'aspect tactique, c'est ce qu'on appelle assez pompeusement la « customer journey ». Autrement dit, c'est le chemin par lequel le client va aller pour faire ce qu'il doit faire. Et là, on sait tous que quand on est jeune, une jeune boîte, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Et donc, il faut être assez vigilant quand on lance un produit et bien être lucide sur les points un peu faibles de sa « customer journey ». Si ça se passe mal, par exemple, dans l'onboarding, c'est peut-être parce que le produit n'est pas tout à fait mûr, etc. C'est peut-être pas idiot, de dire je mets des gens en support pour aider les gens. Tu compenses tes faiblesses en mettant des petites ressources là où ça ne va pas pour être sûr que la customer journée soit à peu près correcte. Donc tu vois, c'est l'aspect stratégique, quel produit, quel client, là où la concurrence est faible. Et c'est l'aspect tactique, c'est comment j'atteins mes clients et est-ce que ma customer journée est suffisamment bonne pour pas que les gens abandonnent dans le processus. Et avec ça, tu as déjà des éléments de réflexion suffisants pour te dire ok, je peux aller sur le marché.
1: Comment est-ce qu'on sait que c'est le bon moment C'est une question qu'on se pose souvent, qu'on ait un site internet branché à un Google Analytics où on se dit « mais oh, j'ai de plus en plus de commandes en Allemagne » ou qu'on ait une amie qui nous dit « ah mais attends, il est incroyable ce pain, tu sais que tu devrais ouvrir une boulangerie à New York ». En fait, comment est-ce qu'on sait que c'est le bon moment pour arriver sur un marché Est-ce que tu as un petit truc pour nous
0: D'abord, je pense que les marchés sont relativement similaires à ton marché originel. C'est-à-dire que si tu as une start-up qui se développe en France, et que tu souhaites aller en Allemagne, je pense qu'il y a des choses qui sont très comparables entre un marché et un autre. Par contre, il y a des choses qui ne le sont pas. Ce qui n'est pas comparable, c'est par exemple les gens. Les gens ne sont pas les mêmes. Peut-être que l'appréciation qu'ils vont avoir de ton produit n'est pas la même. Je vais te prendre un exemple tout bête. Moi, j'avais une boîte de jeux de société à l'époque. Et on vendait dans tous les pays du monde, en France et en Allemagne. L'écriture des règles n'était pas la même dans chaque pays. Par exemple, quand tu dis à un Français « tu prends une carte et tu la défausses, il comprend. Si tu écris ça dans une règle allemande, l'allemand, il te dit « mais j'ai déjà des fausses où, la carte ?» Et donc, il faut qu'il y ait plus de précision dans la règle. Donc, je pense qu'il faut réfléchir aussi « est-ce que le produit correspond à la culture, à la typologie des, des gens chez qui je vais ?» Par exemple, le onboarding aux États-Unis, c'est un truc qui doit être absolument parfait. Dans d'autres pays, ça peut être un peu plus poétique. Ensuite, il faut bien sûr regarder la concurrence. Tu vois, si tu fais des produits où il y a déjà un acteur qui te ressemble dans ce même marché, tu vas avoir beaucoup de mal. Par contre, s'il n'y a pas d'acteur qui te ressemble, et de toute façon, qui a probablement les mêmes besoins, la même valeur que tu peux amener, là, ça vaut la peine. Et généralement, tu sais, les entrepreneurs, ils sont assez mauvais sur l'analyse de la concurrence. Ils sont assez amoureux de ce qu'ils font, ils se disent, finalement, je peux y aller, c'est bon, il n'y a personne comme moi, ça va marcher. Et en fait, non, parce que on ne connaît pas la concurrence. Tu vois, si je te pose la question sur ton entreprise, quels sont les concurrents de refeur par exemple, en Allemagne? Si tu devais aller en Allemagne, tu ne sais pas. Donc, il faut vraiment se poser la question de, est-ce que j'ai le produit qui marche? Est-ce que la concurrence n'est pas trop forte sur le marché dans lequel je veux aller Et puis, il faut se poser la question de, est-ce que c'est le moment, est-ce qu'il y a des dynamiques marché qui me font penser que c'est le moment d'y aller ou pas Et ces dynamiques marché, comment tu peux les mesurer Par exemple, tu peux être opportuniste sur des marchés que tu souhaites viser à terme. J'ouvre mon produit sur d'autres marchés, imagine-toi l'App Store par exemple, tu dis, je vais ouvrir l'App Store sur deux ou trois pays en plus. Tu l'as localisé ton produit, donc ça, tu as fait le petit effort de localisation, et tu regardes ce qui se passe. Si se passe rien, bon, mais c'est pas grave, c'est opportuniste. Et si ça commence à marcher, tu peux te dire, tiens, c'est marrant, ce produit-là, il y a beaucoup de traction dans tel territoire ou tel territoire. Il y a quelque chose que je fais qui semble être utile à ces gens-là. Et là, peut-être que tu te dis, bah, il faut que j'aille à l'étape suivante et que je mette plus d'énergie à ça. Donc, tu peux peut-être réfléchir comme ça. C'est un peu léger ce que je dis là. Hein. Généralement, il vaut mieux être très systématique quand tu vas sur un pays parce qu'on n'a jamais, t'as pas de chance. Tu as de la chance qui consiste à dire, je laisse un truc comme ça, on verra bien ce qui se passe. Ça marche rarement. Mais des fois, bah, tu peux te dire, bah écoute, euh, on ne sait jamais. De toute façon, j'ai pas l'énergie, j'ai pas les ressources pour le faire, et peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se passer.
1: T'as as raison de le dire, il faut qu'il y ait plusieurs signaux avant de faire un move aussi énorme que euh, d'attaquer un nouveau marché. Et il faut pas prendre ça à la légère, même si tu nous as conseillé de commencer petit. Mine de rien, ça nécessite quand même de l'énergie et le risque, c'est toujours de se diversifier trop tôt et de perdre son focus, particulièrement pour les startups. Moi, il y a un petit outil pour les signaux que j'adore et que je trouve assez méconnu, c'est le Google Market Finder. Je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode. Encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que votre produit va cartonner, mais ça vous permet de tester la traction sur votre domaine d'activité. Activité. Typiquement moi si je tape partenariat, je vais voir, en fait, que la France, c'est le neuvième marché pour développer un produit basé sur les partenariats. Je vais voir que le premier marché qui est en avance là-dessus, ça va être les États-Unis et le Japon. Et en fait, ça peut vous donner, en tout cas, un bon regard assez exhaustif et en même temps basé sur la data, donc pas au doigt mouillé et pas en fonction des dernières vacances qu'on a fait <rire> pour pouvoir un petit peu euh, prendre le pouls d'un marché. Et puis, Pierre, une question que je reçois souvent aussi que je voulais te soumettre. En fait, si on a envie d'être sur plusieurs marchés à la fois et qu'on conçoit sa boîte comme potentiellement euh, directement internationalisable. Est-ce que c'est un bon conseil de se dire si vous voulez être sur plusieurs marchés dès le commencement, faites une boîte globale, c'est-à-dire ayez une com' unifiée directement en anglais au lieu d'essayer de vous lancer sur un marché test dans la langue locale et d'étendre après Qu'est-ce que tu en penses, toi J'entends un peu tout et rien comme réponse sur ce sujet.
0: Je vais te faire une analogie que tu vas aimer, c'est l'analogie du cinéma. Tu es française, tu développes une start-up française et tu fais un film de Lelouch, de Godard, de qui tu veux, donc très typé. Et après, une fois que tu as fait ton film, tu vas essayer de le vendre aux Anglais, aux Américains, etc. Ça risque d'être assez compliqué. Maintenant, tu es Américain et tu fais un Batman. Et après, tu dis maintenant, j'ai fait mon Batman, qui est donc peut-être probablement d'un point de vue technique, cinématographique, etc., moins puissant, moins deep que ce que peut faire un Godard, peut-être. Tu vas essayer de le vendre aux Indiens, aux Chinois, aux Anglais, etc. Tu auras beaucoup plus de facilité. Moi, je pense que dès le départ, si tu as un projet, un produit qui a vocation à être global, il faut le penser dès le départ comme un produit global. Voilà. Si tu ne fais pas ça, tu prends le risque d'avoir un produit qui soit très localisé ou très structuré dans ton marché, dans ton territoire initial, et après, tu auras énormément de mal à l'émanciper pour le rendre compatible à d'autres territoires. Donc, autant se dire je fais un produit pour le monde entier et puis c'est tout. Donc, il va être en anglais, par exemple. Et là, du coup, bah, tu te donnes une chance de réfléchir de manière globale et d'avoir un produit qui peut avoir un spectre global.
1: Et alors, Pierre, une fois qu'on a décidé d'attaquer l'international, est-ce qu'il y a un peu un starter pack, un kit du débutant pour pouvoir justement se lancer à moindre risque C'est quoi que tu recommandes comme premier recrutement Comment est-ce qu'on peut estimer un budget Est-ce qu'il y a des outils indispensables pour l'international Toi, qu'est-ce que tu mettrais dans ta valise si demain, on devait s'exporter aux US
0: alors, il n'y a pas de valise. Je pense que la première chose à faire, c'est que l'entreprise prenne elle-même conscience de ce qu'est ce marché, sans intermédiaire. Imagine tu souhaites aller en Allemagne. Tu ne parles pas allemand, tu ne connais pas le marché. Tu te dis, je vais embaucher un patron du pays Allemagne. Et lui, ben, il va connaître la langue, il va connaître le marché, et grâce à lui, je vais réussir. Ben, S'il n'est pas bon, ben, il te tue. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est que le patron de la start-up, aille un peu s'imprégner dans le pays dans lequel il souhaite aller pour commencer à comprendre ce que c'est. Donc, il y a d'abord une, une première phase où il faut quand même décanter et essayer de comprendre dans quoi on met les pieds. Après, bien évidemment, tu pourras te faire aider de gens qui seront locales. Donc, euh, typiquement, moi, ce que j'aime bien avoir, c'est des gens qui ont une certaine connaissance du marché. C'est peut-être pas tout de suite un vendeur, ça dépend des typologies de produits que tu vends, mais quelqu'un qui ait compris qu'il y a une vraie connaissance du marché et de la typologie client et de la culture du marché, ça, c'est vraiment très utile. Mais d'abord, moi, je pense qu'il faut s'imprégner de, de la chose et essayer de vraiment comprendre ce qu'il faut faire. Donc, tu prends ton baluchon, tu vas vivre un mois, deux mois dans le pays et tu regardes comment ça marche. Tu sais, même une startup qui commence, au départ, on commence pas en embauchant un vendeur. C'est le patron de la startup qui commence à se dire bah, je vais aller vendre mon produit, je vais apprendre comment il faut faire et quand j'aurai compris comment il faut faire, là, je peux en employer des vendeurs et les demander d'exécuter ce que j'ai compris. Mais tant que tu n'as pas compris ce qu'il faut exécuter, il ne faut pas sous-traiter cette compréhension à quelqu'un qui pourrait ne pas comprendre ton entreprise. Autre petit conseil, je conseille de prendre des gens quand on est sur des pays qui sont culturellement très différents, qui sont peut-être biculturels. Tu vois, par exemple, si tu découvres un Français qui vit en Allemagne depuis 15 ans, et pour lui, ça va être beaucoup plus facile de comprendre ta culture d'entreprise parce qu'il est français et tu auras beaucoup plus de facilité à communiquer avec lui et à comprendre ce qu'il a envie de te dire sur l'Allemagne, plus qu'avec un Allemand. Ça sera encore plus vrai qu'un un Américain qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à comprendre.
1: On a compris que tu voulais aller à Berlin, Pierre, et que c'était Berlin Calling, cet épisode. On va tous bouquer nos billets à, à la fin. Imaginons que demain, on parte aux États-Unis. En général, enfin euh, c'est un peu l'eldorado pour les startups françaises. Est-ce que tu penses qu'il faut absolument avoir levé des fonds
0: alors, le marché américain est le plus gros marché de la tech au monde, c'est 40% du marché mondial, donc c'est un marché gigantesque. C'est le marché le plus concurrentiel et donc le plus difficile. Autrement dit, c'est comme si tu es joueur de football au FC Amiens et que je demande de jouer pour FC Barcelone. C'est pas la même ligue, c'est pas la même nature d'entrepreneur et la même nature de compétiteur. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est un marché qui est beaucoup plus lâche, beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Donc, sur le marché américain, moi, mon conseil, d'abord, c'est à aucun moment tu ne peux te dire, je vais sur le marché américain, j'ai expérimenté quelque chose sur mon territoire, par exemple la France, ça marche, je prends ça et je le mets aux états unis et ça va marcher. Totalement faux. Il faut avoir l'humilité intellectuelle de se dire, il faut que je revisite tout. Mon produit, qui va probablement changer. Mon business model qui va probablement changer. La façon dont je vends le produit, qui va probablement changer. Mon positionnement, qui ne va pas être le même parce que ce pas les mêmes concurrents. Donc ton marketing va changer. Donc tout va changer. Si tu fais dans cette étape-là, hein, si tu étais global dès le départ, ça changera pas. Mais si tu le fais, je suis en France et je vais aux États-Unis, c'est ta question, tu as probablement tout à changer. Et si tu n'es pas dans cet état d'esprit-là, eh ben, tu n'y arriveras pas. Donc, pour tout changer, il faut des sous. Mais avant de mettre des sous, parce que tu sais, c'est pas avec des sous que tu résous un problème comme ça, c'est pas parce que je vais te donner 3 millions que tu vas réussir aux États-Unis, il faut encore une fois, d'abord, avoir l'humilité d'y aller, de se poser toutes ces questions et de pouvoir tout remettre en cause dans ce que tu as fait à ce moment-là, tu peux commencer à te dire combien ça va me coûter. Mais probablement, ça va te coûter très cher. Et probablement que ta, ta capacité à réussir est assez limitée. C'est très, très dur de réussir sur le territoire américain. Ça peut ne pas coûter cher, déjà, de faire l'analyse soi-même, d'y aller et de s'immerger de dedans. Mais c'est pas une immersion qui dure trois jours. Tu vois, moi, j'ai vécu 17 ans aux États-Unis. Et je peux te dire que pour s'immerger réellement dans un marché, il faut du temps. Il faut vraiment du temps. Alors, on n'a pas tous le temps. Mais déjà, si tu commences à y passer... Euh, ne serait-ce que trois mois, et que tu ouvres grandes tes oreilles, que tu rencontres plein de gens, et que tu sois perméable à ce qu'ils te racontent, ben déjà tu vas commencer à te faire une opinion assez claire du mur du challenge qui est devant toi. Ce n'est pas une question d'argent. Il y a des grosses boîtes qui ont voulu aller sur le marché américain et qui ont pris des murs, elles avaient des sous, elles avaient tout, mais elles n'avaient pas su adapter ce qu'elles étaient à ce que voulait le marché américain. Et ça, c'est compliqué.
1: Donc, on analyse l'attraction sur le marché, soit à partir de ses statistiques, soit en prenant le pouls, par exemple, sur un Google Market Finder. Après, Pierre, il nous dit, vous commencez par partir sans bagage. Vous allez tout simplement faire une petite étude quali. regarder un peu ce qui se passe là-bas. Prendre la température sur place, et puis après, on décide enfin d'attaquer ou pas un marché. Et Pierre, à ce moment-là, est-ce que tu recommandes, par exemple, tu vois, nous, on nous a dit, vous voulez aller aux États-Unis, il faut que vous fassiez YC, est-ce que intégrer un incubateur ou un accélérateur local, c'est pas un super moyen de commencer par prendre le pouls, tester à petite échelle et puis aussi se rapprocher d'un écosystème éventuellement
0: Pour moi, un entrepreneur local, il doit déjà exister dans son écosystème. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui va te connecter, etc. Donc, je ne crois pas trop aux accélérateurs locaux. Par contre, un accélérateur étranger, si tu vas à l'étranger, là, pour le coup, c'est hyper utile. Parce que eux ils ont un réseau, un écosystème qui n'est pas le tien, que tu ne connais pas, et ils t'accueillent dans leur écosystème, ils te connectent à leur écosystème. Donc là, pour le coup, c'est extrêmement utile. Et ils te connectent pas juste avec des gens, mais aussi avec la culture, etc. Donc, il y a plein de choses que tu vas apprendre que tu ne connais pas et qu'ils peuvent t'apprendre. Donc, pour le coup, je trouve que c'est très utile. Alors, voici c'est quand même la Rolls, puisque tu parlais de moi ici, eux déjà, c'est c'est pas de la culturation, hein. ils considèrent que tu es déjà prêt à y aller, et eux, ils vont te connecter aux bonnes personnes pour rapidement lever d'argent et rapidement réussir sur le territoire. Il faut vraiment être super fort et super prêt. quoi.
1: C'était un super teaser, Pierre, parce qu'on fera bientôt un épisode sur comment préparer YC dans le podcast, donc Y Combinator. Pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, en tout cas, j'avais envie de vous parler des, des incubateurs et même des examens pour passer dans les incubateurs parce que c'est une question que je reçois souvent. Et du coup, Pierre, toi qui as une super culture startup, c'est quoi un peu les bonnes pratiques pour nous inspirer Est-ce qu'il y a des boîtes qui sont des vrais cas d'école de comment bien attaquer un marché qui soit américain ou n'importe où Mais est-ce que tu as des exemples de bons élèves à suivre
0: bah, il y en a beaucoup. Je prends un exemple français, Algolia par exemple. Algolia, tu vois, ils ont fait YC, ils ont compris plein de choses, ils sont revenus en France, ils ont corrigé tout ce qu'il fallait corriger et ils sont repartis aux États-Unis. Ils ont levé de l'argent et ils ont fait tout ce qu'il fallait bien pour réussir et ils ont réussi sur le territoire américain. C'est ça, à réussir pour moi, c'est de comprendre dans quoi tu mets les pieds quand tu vas à l'étranger. Quand les gens vont aux États-Unis, tu sais, ils ont tout de suite des paillettes dans les yeux et ils se disent waouh, c'est génial, je vais lever plein d'argent, je vais réussir tout de suite, c'est formidable. Donc, ça, c'est le début. Au bout d'un mois, tu commences à te dire, Ouh là, là, mais c'est difficile. Et au bout de deux mois, tu commences à te dire, finalement, c'était mieux avant ce que je faisais. Et tu commences à, à être dans le déni total. Et il te faut, en fait, trois, quatre mois pour qu'en fait, tu reprennes conscience que, en fait, oui, il y a beaucoup de choses à changer pour réussir. Et donc, moi, je pense qu'aller sur un territoire, si tu veux, c'est une réflexion qui se mûrit. C'est pas juste un coup. Où tu dis, eh ben, j'y vais, puis ça va marcher. Et Algolia, puisque tu m'as demandé un exemple, ça n'est un. Et je pense qu'ils l'ont parfaitement fait. En se disant, on va comprendre. On revient pour changer ce qu'on a compris qu'il fallait changer et puis on y retourne. Et là, du coup, ça a marché.
1: Excellent. Eh ben, merci, Pierre. J'aimerais bien, avant qu'on se quitte, que tu nous donnes un peu tes trois grands conseils. Si demain, tu aidais un entrepreneur qui doit attaquer un nouveau marché, quel qu'il soit, c'est quoi un peu les trois conseils de la fin
0: Alors, Le premier conseil, je dirais, c'est si tu as un projet qui a par nature un spectre global, pense le global dès le départ. Dès le départ, tu vends où les gens peuvent acheter c'est la première chose. La deuxième chose que je dirais, qui me paraît importante, c'est il faut bien étudier la concurrence. Les marchés et ta capacité à réussir sur un marché, quel qu'il soit, elle est quand même très dépendante de la concurrence que tu as en face. Et donc C'est important de faire un vrai travail là-dessus et de bien comprendre quels sont tes concurrents et comment par rapport à ces concurrents, tu vas pouvoir te positionner sur un marché. Puisque comme on l'a appris ensemble, positionner un produit c'est aider les gens à t'acheter et pas à vendre. Donc, c'est important de positionner un produit sur un marché. Et dernier point, le dernier conseil que je dirais, c'est que c'est une, une question d'individu, aller sur un marché. Et il faut surtout pas se dire, avoir le complexe de l'imposteur, où tu te dis je vais sur un marché que je ne connais pas, donc je vais faire confiance à un local qui va lui m'aider à ouvrir toutes les portes. Je pense qu'il ne faut pas le faire comme ça. Je pense qu'il faut avoir le courage de se dire je vais apprendre tout seul et après je vais m'appuyer sur des gens qui sont des locaux. Je vais essayer de trouver des locaux qui comprennent ma culture, c'est ce dont on a parlé, les multiculturels qui vont pouvoir m'aider à transformer ce que j'ai commencé à comprendre en ce qu'il faut faire. Mais prendre le truc et dire, je vais aux états unis j'embauche un VP of Sales américain qui va me coûter 300 000 balles parce qu'il a l'air génial, etc., c'est une énorme erreur. Parce que tu sous-traites quelque chose à quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne te connaît pas. Donc voilà mes trois conseils.
1: Merci beaucoup, Pierre. C'était comme d'habitude euh, un épisode encyclopédique. Je sais qu'il connaîtra déjà un franc succès et puis c'est un sujet, je trouve, qui est assez peu abordé, en tout cas, assez peu vulgarisé. J'espère que cet épisode vous a plu. On fera un petit post avec Pierre, donc rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour venir nous faire un coucou, nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et puis surtout, je vous invite à aller écouter le nouveau podcast de l'année. Ce sera 34 éléments et je vous le mets dans les ressources de l'épisode. Pierre, pour te retrouver, pour t'écrire, pour t'envoyer des mots d'amour. Quel est le meilleur endroit
0: L'email, c'est parfait. C'est pierre-at-34-éléments.com, tout simplement.
1: Voilà. Et puis, comme Pierre, il vient de lancer son podcast, n'hésitez pas, si vous nous écoutez sur Apple Podcast, à lui mettre un petit avis. C'est la croquette des podcasteurs et ça permet de faire découvrir les nouveaux podcasts au Apple Podcast Manager. Merci, Pierre, pour ton passage dans le podcast et je vous souhaite une très bonne journée, soirée à tous. Ciao